0: Oke, okay. hai semuanya. Kembali lagi di Mental Hot Talk by Berbagi Cerita Indonesia. Episode kali ini akan membahas hal yang sangat relate nih dengan kita semua, yaitu mengenai rasa kesepian atau loneliness. Hmm, kalian pernah nggak sih tiba-tiba uh, merasa hampa atau kesepian ketika kalian balik dari rumah setelah seharian berada di tempat yang ramai? Atau nih habis hangout nih bareng bareng teman-teman atau bareng keluarga, ketawa-ketawa tiba-tiba balik rumah, di kasur ngerasa sedih, ngerasa sepi atau ngerasa overthinking dan lain sebagainya. Terutama untuk kalian yang suka pergi ke konser. Setelah pulang dari konser, pulang dari keramaian dan sampai di rumah terasa banget sunyinya. Mungkin itu juga karena konser itu kan ramai, penuh dengan crowd dan kita mendengarkan musik yang keras. ketau ke terus juga merasa happy karena ketemu dengan idola kita. Nah, bahkan nih di Twitter ada pembahasan tentang mengapa ya setelah konser banyak merasakan kesepian sampai nangis setelah bertemu idolanya. Apakah ini salah satu dari perasaan loneliness? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai loneliness, perkenalkan, nama aku Felicia Amalia Rejagogo, dan kita akan membahas mengenai loneliness bersama dengan narasumber kita yang luar biasa hari ini, yaitu Kak Hilda Rosa Aynia, MPSI Psikolog, yang merupakan psikolog lulusan S1 Psikologi Universitas 11 Maret, dan S2 Magister Profesi Psikologi Klinis Universitas Erlangga. Nah, eh, mari kita langsung ya sambut Kak Hilda, dan kepada Kak Hilda, saya persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu.
1: Halo, Felicia, salam kenal. Hai semuanya, Halo, perkenalkan ka. Iya, perkenalkan Nama aku Hilda Rosa Aynia. Sebagai psikolog klinis um, Saat ini Sedang aktif Untuk mengabdikan diri Di bidang Pendidikan dan sosial Kalau di bidang pendidikan Saya aktif di Sekolah Cikal Surabaya, kalau di Sosial saya aktif di salah satunya Di berbagi cerita ini Salah satu platform ya
0: Gitu.
1: Oke. Okay. Gimana nih Kak
0: kabarnya hari ini ya Kak Hilda?
1: Alhamdulillah baik. Senang banget nih bisa ketemu sama Felicia mm -hmm. kita diskusi yeah. dan ngobrol ya hari ini.
0: Salam kenal juga Kak. Oke. Okay. Makasih Kak Hilda untuk uh, perkenalan dirinya. Kita akan langsung ya Kak masuk ke dalam sesi uh, podcast kita hari ini yaitu uh, mengenai apa itu loneliness. Jadi uh, Kalau yang kita tahu loh, loneliness itu sebuah hal di mana orang-orang ngerasa sendiri ya, kak. Nah, tapi agar kita mengetahui ini lebih dalam, apa itu loneliness? Uh, boleh kak Hilda infoin ke kita dong, apa itu loneliness? Silakan kak. Oke,
1: okay. ngomongin tentang loneliness itu sebenarnya. sedikit menyenangkan gitu ya karena kesepian sendiri adalah perasaan yang bikin kita nggak nyaman gitu, kita berangkat mungkin dari um, zaman dulu banget gitu ya zaman Aristoteles hmm. yang mengatakan uh, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, Benar. ketika kita ngomongin tentang kesepian, sebenarnya kita ngomongin tentang uh, bahwa diri kita ini adalah makhluk sosial gitu, karena Lawannya dari kesepian adalah Ramai gitu ya Ramai kan berarti banyak orang Tentang ya, uh, uh, tentang lingkungan sosial Nah, sebagai manusia Kita perlu banget untuk bersosialisasi Untuk bisa survive hidup di dunia ini Kita mungkin bisa aja mengklaim diri kita ini Sebagai makhluk yang tidak suka bersosialisasi, bersosialisasi misalnya Tapi kita itu tetap butuh loh orang lain untuk bisa survive dalam hidup kita kayak yang paling sederhana aja kita butuh petani agar kita bisa makan beras gitu makan makan beras makan nasi gitu kan ya terus kita butuh nelayan agar kita bisa uh, dapat lauknya kayak gitu lalu kemudian uh, jadi kita memang perlu banget nih uh, sama orang lain untuk uh, bisa survive di dunia ini nah um, kita Kalaupun kita misalnya tinggal di hutan gitu ya, sendirian gitu. Nah, kita tuh masih tetap uh, perlu untuk berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya, dengan um, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan binatang gitu. Itu membuktikan bahwa uh, sebagaimanapun nggak ada manusia gitu ya, kita tetap perlu untuk bersosialisasi. Nah, um, itu itu yang secara Fisik gitu ya, Secara fisik kita perlu bantuan orang lain Untuk memenuhi uh, kebutuhan kita secara fisik Secara makanan dan minuman Misalnya kayak gitu Nah, kalau secara psikologis Kita juga perlu bantuan orang lain Untuk memenuhi kebutuhan psikologisnya kita Misalnya nih uh, Untuk membuat kita merasa nyaman Untuk membuat kita merasa dicintai Itu kita membutuhkan orang lain gitu Kita mungkin bisa uh, mencintai diri kita gitu ya Tapi E, akan akan lebih lengkap lagi kalau e, akan lebih valid lagi perasaan kita kalau e, ada orang lain yang juga mencintai diri kita gitu kita jadi semakin merasa bahwa oh ternyata kita itu dicintai kok gitu kita itu e, orang yang layak untuk dicintai ini saya seperti itu nah kebalikannya nih ke, e, sebegitu karena sebegitu pentingnya kebutuhan sosial gitu ya jadi Uh, kalau misalnya kita tidak mendapatkan atau kebutuhannya kita itu tidak terpenuhi secara sosial, maka uh, kita akan merasa uh, perasa merasakan perasaan yang tidak nyaman, kemudian perasaan terisolasi dari lingkungan sosial, dan itulah yang kita sebut sebagai kesepian. gitu. Jadi kesepian itu adalah proses eh, ada adalah eh, perasaan, proses eh, dalam otak kita gitu ya. Proses dalam proses, eh, dinamika psikologisnya kita eh, antara perasaan dan pemikiran yang membuat kita tidak merasa tidak nyaman dan terisolasi dari lingkungan sosial dikarenakan adanya kebutuhan sosial yang tidak terpenuhi karena adanya kualitas hubungan sosial yang kurang mendalam atau kurang cocok dengan kita, gitu itu dari pengertiannya nih, dari berangkat apa ya, sejarahnya gitu ya sejarahnya Benar, Uh, perasaan kesepian itu seperti apa, gitu.
0: Oke, berarti nih loliness ini lebih ke kita ketika kita merasa terisolasi, karena kita sebagai makhluk sosial itu pasti membutuhkan orang-orang, terutama juga manusia yang dekat dengan kita, atau bahkan makhluk hidup ya, Kak? Begitu ya, kira-kira ya.
1: Betul, betul banget. Ini aku juga mau ngejelasin lagi nih, ya, bah ya, bahwa kesepian, Kenapa sih kesepian ini sering banget diangkat sebagai isu gitu ya? Dan banyak banget terjadi di lingkungan sekitar kita. Dan kenapa kesepian ini uh, kerasa begitu menyakitkan gitu kadang Benar. ya? Karena Benar. Uh, 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 kesepian ini kalau boleh di apa ya ibaratkan itu bisa jadi sama dengan kita kelaparan gitu. Rasa uh, kita Kita sebagai makhluk hidup itu tidak lepas dari aspek biosikososial, benar nggak? Biologis, psikologis dan sosial, gitu ya. ya. Secara biologis kita punya makanan berupa makanan yang kita sehari-hari, nasi, lauk pauk dan lain sebagainya. Kalau itu tidak terpenuhi, kita akan lapar, gitu. Kalau lapar diterusin, akhirnya kita bisa mati. Secara psikologis, um, kita punya kebutuhan untuk merasakan dan berpikir. Kalau kita tidak bisa merasakan sama sekali atau tidak bisa berpikir gitu, kita bisa tahu gitu seperti orang-orang skizofrenia gitu ya, yang mereka mungkin tidak uh, tidak punya afek, tidak bisa berpikir lagi, maka secara psikologis kita um, punya gangguan nih gitu. Tidak terpenuhi kebutuhan psikologisnya kita pun secara sosial Nah ketika kebutuhan sosialnya kita ini tidak terpenuhi Sama ketika kita lapar Kita lapar terus nih Dan ketika kita uh, laparnya itu seperti uh, kalau, kalau dalam kebutuhan sosial disebutnya kesepian Kalau kita kesepian terus menerus Akhirnya menjadi kronis Akhirnya membuat kita uh, merasakan Gangguan-gangguan tertentu Ke arah uh, gangguan psikologis tertentu bah, uh, Bahkan seperti depresi Terus kemudian Uh, suicide thought dan lain sebagainya. Jadi sebegitu perlunya kita untuk bersosialisasi dan sebegitu um, apa ya sebegitu mendalamnya rasa kesepian ini gitu ya penting untuk kita bahas karena itu tadi itu menyangkut uh, menyangkut kebutuhannya kita gitu.
0: benar banget nih kak aku juga uh, baru begitu dengar kata-kata kakak. aku jadi merasa mikir, nih, iya benar nih, kalau misalnya kita berinteraksi dengan orang-orang, itu juga suatu kebutuhan. Dan sama seperti ke kita ketika kita perlu makanan ya, Kak. Uh. Uh, Oke. Okay. Keren banget nih, Kak, uh, apa ya, informasinya. Dan dari beberapa yang aku tangkap, uh, kita mungkin kalau kesepian, kita bingung nih atasinya gimana. Kayak contohnya, aku lagi sendirian di kamar, terus aku juga merasa kayak, butuh orang-orang di sekitar aku yang, harusnya mendengarkan yang apa ya cerita aku ketika aku merasa lagi kesepian. Jadi kalau menurut tanggapan kak Hilda nih, gimana ya kira-kira cara kita nanganin rasa kesepian itu kak? Gitu.
1: Oke, okay. sebelum kita melompat um, ke cara menangani kesepian, mungkin um, kita tahu dulu kali ya jenis-jenisnya kesepian itu seperti apa aja gitu kali ya Felicia.
0: Boleh kak, boleh. Nah, Silakan,
1: jadi. Kak. Hmm, seperti tadi kelaparan ya kelaparan kalau terus menerus akhirnya jadi sakit gitu secara fisik sama kayak kesepian kalau terus menerus akhirnya jadi sakit juga gitu jadi disorder gitu ya nah um, rasa kesepian ini ada yang bersifat akut dan kronis gitu, nah sama banget kan sama penyakit fisik gitu ya sakit benar, lambung, benar. Gitu. ada mah akut benar. ada mah kronis gitu benar, nah,
0: benar.
1: Uh, uh, kalau um, kesepian yang akut itu terjadinya secara tiba-tiba dan sangat menyakitkan contohnya, kalau misalnya kita kehilangan orang yang kita cintai, misalnya ibu kita meninggal, ayah kita meninggal secara tiba-tiba gitu ya itu, um, uh, kita kan gak ada persiapan tuh Nah biasanya ya, uh, rasa kesepian yang kita rasakan itu akut gitu Mendadak dan uh, mencekam gitu rasa sakitnya Sakit banget gitu Sakit banget, Jadi
0: gitu.
1: Mm -mm, nyelkit gitu ya <laughs> Nah kalau yang kromis Nah ini yang banyak dirasakan oleh orang-orang Jadi kesepiannya itu mungkin enggak uh, se seberasa yang tadi akut ya Tapi itu diabaikan terus-menerus gitu ya, diabaikan, ah enggak nih, enggak, enggak nesepian kok gitu ya. nggak tervalidasi perasaannya terus menerus akhirnya itu eh, menumpuk sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit gitu ya sama kayak kita kalau makronis satu hari telat makan ah nggak apa-apa dah besok lagi telat makan ah nggak apa-apa kan udah makan yang lain gitu ya ternyata lama-lama eh sakit tuh lambungnya ini juga gitu lama-lama uh, kok kerasa hampa banget hidupku gitu ya sampai nggak punya makna hidup padahal Kalau misalnya di lebih jauh, kita melihat secara holistik, apa sih permasalahannya bisa jadi karena kesepian. Hanya satu kata gitu ya, karena kesepian. Tapi ketika terjadi terus menerus, itu bisa jadi kronis gitu. Nah, terus juga ada yang mengatakan bahwa kesepian ini terjadi, terbagi menjadi dua, yaitu trade loneliness dan state loneliness. Kalau state loneliness itu yang bersifat temporer, kayak kejadian mendadak tadi ya kehilangan orang tua dan lain sebagainya gitu, itu mendadak gitu state. Tapi itu juga cepat untuk uh, biasanya cepat untuk berlalu. Kita mudah untuk recovery-nya. Tapi untuk state loneliness gitu itu menyakut dengan kepribadian kita. Biasanya karena kita punya self esteem yang rendah, akhirnya kita merasa rendah diri, nggak bisa uh, nggak bisa bersosialisasi. Uh, karena kita merasa rendah diri ya, nggak mau nggak mau untuk berinteraksi, kita merasa aduh kayaknya aku nggak nggak cocok deh, uh, takut deh, kayaknya nggak malu deh untuk berkumpul di lingkungan sosial, akhirnya uh, membentuk kita merasa uh, membentuk diri kita ter, uh, terkait dengan kepribadian kita, kita merasa uh, sepi kesepiannya itu sering gitu terjadinya. Hmm. Uh, mungkin yang nggak tahu self esteem, self esteem itu adalah pikiran, perasaan, atau pandangan terhadap diri kita sendiri, bagaimana kita memandang diri kita, kita ini berharga nggak sih, kita ini patut dicintai nggak sih kita ini pinter nggak sih, kita ini worth nggak sih, itu self-esteem kalau self-esteemnya rendah, biasanya kita merasa diri kita ini, ah, aku jelek aku bodoh, akhirnya malu gitu kan, ke lingkungan sosial akhirnya pengen sebenarnya, untuk uh, engage sama lingkungan sosial tapi karena ngerasa rendah diri akhirnya nggak bisa, akhirnya ngerasa kesepian gitu Itu Oke,
0: macam. iya benar ya kak. Uh, aku juga kalau melihat teman-teman aku, aku yang memang ngalamin kesepian, salah satu itu yang treat loneliness ini ya kak. Dan di mana mereka itu mengalami apa rasa rendah diri di mana ketika kita, ketika mereka melihat orang-orang yang mereka rasa lebih wow, lebih jago, mereka langsung kayak. Ya, kamu berbakat banget. Udah dari apa ya, dari lahir udah begitu gitu. Langsung mereka merasa rendah diri dan uh, aku rasa self-esteem ini juga uh, ketika rendah itu mempengaruhi bagaimana cara mereka bersosialis bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar. Nah, ketika eh uh, teman-teman atau orang-orang yang mengalami kesepian ini ya Kak, mereka kira-kira gimana ya cara ini supaya mereka nggak ngerasa kesepian dan tahu cara bersosialisasi dengan lebih baik, itu gimana ya Kak? Oke, okay.
1: nah um, kalau permasalahannya di sini adalah terkait dengan tidak adanya atau kurangnya kualitas. interaksi kita dengan orang lain, maka itu yang perlu kita perbaiki gitu kan. Bener. Jadi kita mencari solusi itu based on penyebabnya apa nih gitu, dinamika penyebabnya seperti apa, kemudian kita mencoba untuk um, mencari solusinya di situ gitu ya. Nah um, kalau misal, uh, kalau tadi ya kesempatan-kesempatan yang kita bahas secara umum ini tadi adalah ket, uh, tidak adanya um, kualitas atau hub uh, Sedikitnya atau apa ya Kualitasnya itu rendah gitu ya Hubungan antara kita dengan orang lain Maka uh, kita uh, mencoba untuk membangun itu gitu Nah caranya membangun Membangun kualitas yang baik Antara diri kita dengan lingkungan sosial itu adalah Yang pertama justru kita menanyakan ke diri kita dulu Tentang um, apa sih Um, apa ya apa sih yang kita butuhkan sebenarnya gitu ya apa sih yang kita inginkan sebenarnya gitu lingkungan sosial seperti apa yang kita butuhkan lingkungan sosial seperti apa yang kita inginkan kadang ambience nya yang terjadi realnya lingkungan sosial itu berbeda sama uh, ekspektasi kita pernah nggak kita berekspektasi ketemu misalnya kita nih dipanggil sama atasan-atasan kita kita udah kerja gitu ya terus atasan ada ada perkumpulan bos-bos gitu terus kita dipanggil tuh e, Hilda nanti ini ya ikut kumpul ya gitu ekspektasi mm -hmm. aku wah seneng nih bakal ketemu sama bos-bos mm -hmm. nih pencitraan nih gitu ya mm -hmm. bakal diajak ngomong nih ngobrolin mm -hmm. wah nanti aku bakal bisa naik jabatan dan sebagainya gitu ternyata begitu sampai di sana ternyata aku disuruh untuk Uh, melakukan tugas yang bukan tugasku misalnya begitu sampai di sana mereka asik ngobrol sendiri aku disuruh ngepel disuruh nge nyapu misalnya kayak gitu nah di situ kan ada ayo. interaksi sosial akhirnya kualitasnya berkurang gitu, yang tadi ekspektasinya benerda. seperti apa, akhirnya terjadinya yang terjadi seperti apa gitu ya, nggak sesuai sama kebutuhan kita, nggak sesuai sama keinginan kita, nah akhirnya eh, terjadi kesepian, akhirnya aku merasa terisolasi, bener nggak? merasa sendiri gitu ya, nggak Iyi, ingin benerda. sama bos-bos ini tadi, gitu, padahal sebelumnya aku udah mempersiapkan kalau ngomong sama bos tuh harus kayak gimana sih misalnya, kayak gitu. Nah. Uh, akhirnya aku merasa kesepian kayak gitu. Nah, sebelum makanya sebelum uh, kita menghadapi lingkungan sosial, kita mesti tahu dulu diri kita, gitu. Apa sih yang kita butuhkan? Apa sih yang kita inginkan? Gitu dalam interaksi sosial. Kemudian kita lihat nih, baru uh, lingkungan sosialnya seperti apa. Oh, lingkungan sosial tadi adalah bos-bos besar nih, kira-kira. Kalau bus, bus besar tuh ngomongnya tentang apa ya gitu. Kira-kira aku di sana itu uh, ber, berperan sebagai apa? Peran sosial aku tuh di sana sebagai apa? Apakah sebagai rekanan ataukah sebagai atasan dan bawahan gitu ya? Kalau tadi kan ekspektasi aku ada aku di, akan diperlakukan uh, sebagai rekanan gitu. Padahal di sini uh, aku adalah staff gitu. At antara atasan dan bawahan. kan berbeda banget gitu ya
0: benar-benar
1: peran sosialnya nah jadi kita uh, punya beberapa apa ya planning-planning uh, punya beberapa bayangan yang akan kita hadapi itu akan uh, membuat Bukan menurunkan ekspektasi kita Tapi kita akan membuka Banyak pemikiran gitu Sehingga ketika ekspektasi yang satu Itu tidak terpenuhi kita akan punya Oh ada sudut pandang Yang lain gitu Itu sih kalau secara um, Garis besar Tapi tadi akhir-akhir uh, ini benar nih Kata Felicia tadi ya
0: Kalau iya,
1: banyak orang Yang ngerasain Kesepian di di keramaian atau setelah bertemu dengan keramaian gitu benar, ya benar, kayak benar, tadi benar. abis nonton konser gitu ya nah benar. itu sebenarnya sesuatu yang berbeda sih jadi uh, boleh kita bahas yang itu yang boleh iya boleh jadi ada dua hal ya ada yang tadi uh, pernyataan kesepian di keramaian gitu Dan yang kedua pernyataannya kesepian di uh, setelah berada di tempat yang ramai. Kalau yang pertama tadi kesepian di keramaian itu yang aku bahas yang tadi nih tentang aku dan bos-bos besar tadi. Jadi walaupun aku di keramaian tapi ambience-nya nggak sesuai gitu kan. Jadinya sepi walaupun aku benar, di tempat yang ramai ya. tapi nggak sefrekuensi gitu gimana bisa benar, engage benar. gitu. <laughs> Itu kesepian di keramaian biasanya terjadi karena uh, tidak engage nya tidak bisa kita klik uh, gitu ya, nggak bisa sefrekuensi dengan lingkungan sosial. Nah, itu caranya yang tadi. Lalu kemudian yang kedua ini, kesepian setelah berada di tempat yang ramai kayak yang tadi Felicia uh, katakan di awal. Ada orang-orang yang kesepian, itu setelah mereka nonton konser, setelah mereka kongko -kong sama teman-teman, Setelah mereka uh, liburan gitu ya. Ada apa nih? Padahal kan abis seneng-seneng. Kok bener. malah merasakan kesepian gitu ya Felicia ya? Iya kak benar. Mm -mm. Kalau Felicia sendiri biasanya setelah apa nih? Setelah uh, apa gimana?
0: Kalau aku ya kak pribadi ngerasa kesepian tuh ketika memang kita ngumpul sama teman. Jadi kebetulan aku punya kelompok teman-teman yang dimana tuh... termasuk laut gitu ya, Kak. Jadi kalau asal ketemu, ketemu yang sifatnya pribadinya berbeda-beda, terus masuk ke pembahasan yang menyenangkan, kita ketawa-ketawa, dan uh, itu ngera aku ngerasa kita tuh kayak memberikan energi sepenuhnya buat bareng teman-teman kita itu. Nah, ketika kita balik nih dari rumah, atau udah selesai nih uh, ketawa-ketawanya, aku ngerasa energi aku terkuras habis, terus juga tiba-tiba uh, ngerasa lelah dan nggak pengen lagi ngelanjutin uh, diskusi itu bareng teman-teman. Dan pulang ke rumah, itu ngerasa kesepian kayak aduh ini aku nggak punya siapa-siapa nih sekarang di rumah aku ngapain aku harus bagaimana dan banyak perasaan bingung dan overthinking gitu sih kak kalau aku pribadi.
1: Oke okay. berarti yang Felicia rasakan itu adalah uh, perasaan hampa gitu ya?
0: Hampa itu hampa ya kayak hmm. udah oke okay, oke okay, kak.
1: eh uh, ya enggak, ya aku nanya nih
0: oh, <laughs> aku nanya nih ya
1: menurutmu <laughs> setelah uh, tadi ketemu banyak orang itu uh -uh. terasa kehilangan mereka atau seperti apa?
0: Iya itu benar-benar kayak Kok aku ngerasa hampa dan uh, seperti apa ya? Kayak kalau misalnya kita di tempat yang ramai tiba-tiba kita ngerasa Gak ada suara sama sekali gitu. Jadi hmm. kita, aku merasa kayak uh, apa yang salah, apa yang kenapa dan dan kenapa aku merasakan hal yang seperti itu gitu hmm. gitu sih kak, lebih ke bingung kenapa merasa begitu.
1: Hmm. Oke, okay, jadi um, yang Felicia rasakan ini sama seperti yang uh, pernah aku diskusikan gitu sama teman aku. Ada satu teman aku yang setiap kali dia tuh hobi banget liburan gitu ya, hobi banget liburan. Setiap kali setelah liburan dia itu di kereta selalu menangis. Di depan kopernya tuh nangis Wah. dia udah gitu. Karena yang dia rasakan bukan karena harus kembali ke rutinitas ya. Bukan karena dia uh, harus kembali ke realita gitu ya. Bukan karena males, mager, enggak. Tapi perasaan hampa, perasaan sedih ketika harus meninggalkan tempat dia liburan, ketika harus meninggalkan suasana euforianya ini tadi, wow. gitu. Nah, ya, yang bener. banyak dirasakan, yang Felicia rasakan, yang teman aku rasakan, dan yang banyak orang rasakan setelah konsep dan sebagainya, itu-itu. Jadi, karena adanya perbedaan uh, kondisi, situasi yang jomplang banget. gitu ya tadinya euforia banget ketemu sama teman-teman apalagi temannya barbar tadi ya temannya pendek ya barbar -bar mereka bar -bar gitu ya <laughs> kayak hafifnya itu udah uh, sampai serangan sampai... satu rt gitu misalnya <laughs> bener-bener kak kaya. uh -oh. nah kayak gitu terus langsung sepi banget gitu nah kenapa sih uh, situasi yang jomplang perbedaan ini tadi kok sebegitu berpengaruhnya ya Ke diri kita Sebenarnya kenapa gitu? Ini aku mau jelasin e, penyebabnya dulu kali ya, Felicia ya. Benar, jadi um, ada jadi tadi seperti yang gue jelaskan di awal kita sebagai manusia itu nggak lepas dari faktor biopsikososial. Nah di sini aku mau jelasin secara uh, holistik dari faktor biologis, faktor uh, psikososialnya seperti apa. Kalau secara biologis uh, diri kita dalam diri kita itu memproduksi Hormon gitu ya Kalau kita sedang merasakan euforia Sedang merasakan senang banget Itu ada namanya hormon dopamin yang bekerja gitu. Nah hormon dopamin ini disebut juga sebagai hormon pengendali emosi Makanya orang ada kan kayak eh, narkotika yang jenis apa tuh artinya depresan satunya untuk stimulan. Nah, yang narkotika stimulan itu fungsinya untuk uh, meningkatkan hormon dopaminnya kita, supaya ada sensasi-sensasi uh, euforia yang kita rasakan. Makanya seneng banget, gitu kan. ya. Kalau seneng, seneng banget. Kayak kita lagi nonton konser, kan. Ketemu idol, seneng banget, gitu. Ketemu sama temen, ngakak-ngakak, gitu. Itu hormon dopaminnya keluar. Nah, ketika Uh, itu ketika ketika kita nonton konser itu itu ada namanya di otak kita tuh banjir hormon dopamin jadi hormon dopaminnya dopaminnya tuh banyak banget terus sit, ketika situasinya berubah ya akhirnya kan nggak uh, stimulus yang membuat kita seneng holiu tadi kan udah nggak ada idolnya kan udah nggak ada nih teman-temannya ya, udah nggak kan. ada gitu bener. akhirnya dopaminnya surut dia nggak mengelu nggak keluar lagi karena stimulusnya udah nggak ada gitu kan, sedangkan reseptor-reseptor dalam otak kita itu masih butuh butuh euforia yang tadi, wah mana nih euforia yang tadi kok nggak ada, kok tiba-tiba nggak -tiba ada gitu. Nah otak kita nggak semudah itu untuk bilang, eh reseptor udah nggak ada artisnya tutup 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 reseptornya nggak bisa kayak gitu gitu ya, karena bahkan kayak kita menstruasi itu nggak bisa langsung berhenti, bener benar nggak? Ada namanya e, darahnya itu Tambah dikit, tambah dikit sedikit, Pulang -pulang. akhirnya pelan-pelan sampai, sampai berhenti. Nah, hormon kita dalam tubuh kita itu sama kayak gitu. Nggak bisa tuh hormon dopamin surut langsung berhenti gitu. Kan bahkan kalau menstruasi langsung berhenti berarti ada apa-apa gitu. Kan sama kayak di, di, di diri kita juga sama kayak gitu. Akhirnya otak kita tuh bingung, wah ada apa nih? Ada apa nih kok dopaminnya langsung berhenti gitu. Akhirnya eh, menimbulkan perasaan kehampaan ini tadi gitu. Terus kemudian itu dari faktor biologisnya kita. Kemudian dari faktor psikososialnya -psiko kita, otak kita itu nggak didesain untuk menghadapi sesuatu yang sifatnya tiba-tiba. Kalau ini tadi kan konser begitu rame, Ke benar. begitu sepi gitu ya. Itu kan tiba-tiba banget ya Dalam hitungan menit gitu Udah orang bubar sepi banget gitu kan Benar-benar Nah benar. otak kita itu di, uh, didesain Untuk mengikuti pola-pola Makanya ada pola makan Pola tidur gitu ya akan Hidup kita akan tenang Kalau pola makan kita selamanya sama Di jam yang sama gitu ya Pola tidur kita oke okay, gitu Itu uh, otak kita itu akan bekerja uh, Dengan baik gitu Tapi kalau, kalau uh, situasinya ini berubah-ubah, berubah-ubah ber, uh, berkali-kali gitu ya. Atau dari yang drastis banget, berubah drastis banget. Otak kita itu bingung akhirnya. Nah, um, uh, akhirnya uh, otak kita itu harus bekerja keras untuk bisa beradaptasi gitu ya. Yang tadinya ramai banget ke sepi, dia harus beradaptasi nih. Wah kalau sepi terus harus, harus mesti kayak gimana nih gitu.
0: Iya benar, Terutama...
1: Kan? di bagian uh, otak bagian amigdala yang mengendalikan emosi itu juga harus bekerja keras untuk mengatur emosinya kita lagi nih gitu akhirnya uh, kondisi perasaan yang tadinya seneng banget gitu ya ke kesepi banget akhirnya reaksi emosinya juga cukup mendalam. Akhirnya kesepiannya pun juga banget gitu, karena anjlok banget gitu ya, yang tadi grafiknya di atas ramai banget, kesepi banget gitu. Akhirnya otak kita ini mesti beradaptasi dengan cepat dan itu tuh sama sekali nggak mudah untuk diri kita bisa beradaptasi dengan situasi yang berbeda banget. gitu, nah sampai okay. uh, sampai sini kira-kira bisa dipahami nggak, Felicia? aja berat ya, tapi uh, itulah ya, aku pengen ngejelasin ke teman-teman bahwa ini loh yang terjadi dalam tubuh kita nggak sesimpel so nggak sesimpel so kita udah ya, udah ya, abis habis apa? habis iya,
0: konser pulang ya, udah bener, ya,
1: abis kita pulang ya sendirian nggak sesimpel so hmm. itu gitu ya, yang terjadi dalam diri kita gitu.
0: Iya. bener benar banget nih Kak. Jadi berarti itu uh, ada terpengaruh dari sisi biologis juga ya Kak ya. Dan ini info yang menarik buat para listener semua. Kayak ya memang itu alami dari dalam diri kita sendiri juga berarti ya Kak Hilda benar ya Kak ya. Betul
1: betul. Jadi proses dalam diri kita itu enggak uh, nggak bisa secepat itu gitu ya secara biopsikososial dan ini bukan bukan fenomena psikologis aja tapi biologisnya pun ada di dalamnya gitu ya.
0: Oke, kak, info menar infonya menarik banget ya, kak, aku nggak nyangka, aku kira itu benar-benar kayak, ya itu alami, kayak kita alamin, oke, aku nggak senang aja gitu, dari yang rame, tiba-tiba sepi, ternyata itu pengaruh biologis kita juga, teman-teman. Nah, jadi, uh, gimana ya, kak, kita ini juga merasa kesepian itu juga kadang kita berusaha ya, buat nutupin, gimana ya, biar nggak kesepian, kayak dia tuh buat, inisiatif sendiri mungkin dia bahasnya healing nah dia tuh pergi healing nih ceritanya karena udah ngerasa kesepian kak hila pernah healing gak kak?
1: Oh aduh healing yang dimaksud gimana nih? <guluh> Soalnya healing, <guluh>
0: healing sama jalan
1: -jalan. fasting beda ya kalau healing yang lagi uh -uh. happening kata-katanya tuh mungkin yang disebut terfasting gitu ya jalan-jalan <guluh> gitu kan? <guluh> iya benar
0: kalau kalau iya kak benar nih kalau kita jalan kalau misalnya kita ngerasa kesepian atau kelelahan juga ya karena berada di tempat yang ramai kita kan biasanya pergi healing nih ya kak? Nah kalau healing juga itu kita berusaha kayak nutupin eh, Gimana caranya biar kita nggak ngerasa kesepian Dan mampu memberikan kesenangan Nah jadi itu biasanya kita pantas nggak sih Kak Harus ngerasakan itu dulu Merasakan kesenangan itu Biar menutupi kesepian itu Atau ada hal lain ya Kak yang bisa kita lakukan Supaya kesepian itu ditutupi secara inisiatif kita diri sendiri Gitu Kak kira-kira
1: Oke jadi um, Yang pertama Yang perlu teman-teman tahu di sini rasa kesepian tuh tidak ditutupin, gitu ya. Sebagaimana rasa sakit, kan tadi kita udah tahu ya bahwa kesepian tuh ada prosesnya, gitu. Dan itu bisa bener, jadi gak? rasa sakit juga sama kayak kelaparan, gitu. Maka harus nggak ditutupin kalau kita kelaparan, terus kita tutupin, gitu mana bisa, gitu ya nggak bisa, bener, gitu. Bener. gitu. Kita kelaparan, terus kita minum air yang banyak banget, tapi kita nggak makan, gitu bisa nggak? Nggak bisa, gitu ya. Sama kayak benar, kesepian, benar. jadi nggak bisa ditutupin dengan hal-hal yang um, langsung menyenangkan gitu ya. Tapi kita mencoba untuk mengatasi itu. Caranya mengatasi yang pertama adalah dengan tidak mengabaikan perasaan kita sendiri. Gitu. Kalau uh, sama halnya kelaparan, kalau kita abaikan itu kelaparan, tapi kita minum, Gitu ya minum air wah ini haus nih ini nggak lapar nih haus kita minum air maka itu nggak menyelesaikan permasalahan gitu sama kayak kesepian ketika kita tidak mengidentifikasi perasaan kita sendiri kita tidak memvalidasi perasaan kita sendiri maka kita itu seolah-olah ah nggak kok ini nggak kesepian kok gitu jadi misalnya nih uh, tadi ya abis pulang dari gonggok bareng temen teman Terus pulang ke rumah gitu. Capek. Tapi, tapi e, misalnya denial. Enggak kok. Enggak hmm. sepian. Ah besok paling ketemu lagi. Ah, Benar-benar kak. Sadoa, hmm. masalah gitu. Misalnya kayak gitu. Maka kita mencoba untuk memanipulasi otak kita. Gitu. Jadi seolah-olah kita tuh ngasih PHP ke otak kita harapan. Ah besok bakal kayak gini lagi kok. Santai aja. Besok bakal ketemu sama teman-temanku lagi kok. Gitu.
0: Padahal belum tentu kan. Benar-benar ya. kak. Jadi ke arah self-manipulate gitu ya kak ya?
1: Iya benar-benar banget. Nah yang namanya pengabaian perasaan itu sebenarnya sebenarnya kita sedang mem memanipulasi otak kita gitu. Tapi uh, otak kita akhirnya bingung nih. Ini beneran-beneran gak apa-apa nih gitu kan. Yang namanya otak itu <laughs> bekerjanya karena identifikasi gitu bener, ya. Uh, ya Kalau kita bilang ke otak kita kita lagi terluka maka otak kita akan eh, bilang ke memori oke okay, kalau terluka harus apa ya biasanya copingnya cara penyelesaiannya oh dikasih obat merah gitu ya dikasih betadin kayak gitu tapi kalau ini ah oh, nggak kok nggak luka kok ini nggak luka nggak papa akhirnya otak ya udah dibiarin aja gitu kan bener. orang nggak luka gitu kan besoknya bernanah ya kak besoknya bernanah padahal iya <laughs> benar sama bener -bener. kayak kesepian itu gitu. Kalau selama kita belum memvalidasi emosi kita, maka sebenarnya kita belum bilang ke otak kita kalau itulah perasaan yang kita rasakan. Akhirnya otak bingung nih. Itu itu luka tapi kok dibiarin, tapi kok ya sakit. harus hmm. apa? Akhirnya bingung, serba bingung, lalu bingung, akhirnya terjebak gitu ya. Terjebak dalam luka, terjebak dalam kesepian, sering banget kan kita dengar kayak gitu. Karena itu yang uh, utama validasinya itu belum jalan gitu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita bilang nih, kita rasakan benar bahwa apa ya, kita yang kita rasainnya apa ya? Oh, kesepian. gitu, oke, okay, aku kayaknya merasa kesepian deh, rasanya tuh nggak enak banget gitu ya, rasanya terisolasi, aku sebenarnya pengen masih pengen liburan tapi aku harus meninggalkan mereka, gitu ya, aku harus meninggalkan tempat liburan aku, aku harus meninggalkan konser, meninggalkan idol aku, kayak gitu, jadi. Um, kita rasakan itu dan kita uh, mencoba untuk memberitahu ke otak bahwa ini tuh nggak nyaman apa nih yang harus aku lakukan otak gitu tolong dong bekerja gitu kan akhirnya Benar. otak berpikir uh, ketika emosi kita sudah tervalidasi uh, informasi otak itu dari amigdala ini akan ke prefrontal korteks bagian otak depan ini yang uh, yang mengolah tentang logika akhirnya kita bisa berpikir logis. Kalau ini tadi enggak tervalidasi, kita itu akan susah berpikir logis. Gitu. Kalau sudah tervalidasi mudah aja otak untuk berpikir logis. Kemudian pemrosesan informasinya ini tadi eh kita upayakan, oh, oke nih. Jadi perasaannya sepi, gitu ya. Perasaannya kesepian. Biasanya kalau kesepian ngapain ya, gitu. Dia belajar nih sebelum-sebelumnya dari memori-memori kita. Oh, biasanya kalau kesepian dia telepon temennya nih, biar nggak kesepian lagi. Akhirnya kita mencoba cara itu, gitu. Jadi uh, validasi emosi itu penting banget, sepenting itu, gitu ya.
0: Oke. Oh, nah, yang berarti... sering
1: di, yang sering dilakukan itu hmm. adalah mengabaikan perasaan itu. gitu. Nah, uh, terus tadi yang ditanya sampai aku lupa nih pertanyaannya, pertanyaan Felicia, apa yang mesti dilakukan gitu ya? Iya kak, benar-benar. Nah, itu yang pertama tadi ya, validasi emosi. Penjelasannya udah lengkap banget lah ya. Iya kak. Sudah <laughs> jelas lah. Terus yang kedua, um, supaya kita nggak langsung terjun bebas dari situasi satu ke situasi dua hmm. gitu, kita perlu yang namanya um, Biar nggak terjun bebas kita perlu yang namanya parasut gitu kan <laughs> Jadi kalau biar kita dari pesawat Nggak nyampe tanah uh, uh, nyampe tanah gitu Kita nggak bisa langsung gitu ya Bener -bener. Nanti, Kita butuh parasut kan uh, Betul, kita perlu parasut Nah parasutnya itu adalah waktu wow. nah, Kalau misalnya kita hmm, Kita akan konser pasti rencananya matang atau enggak nih, Valisia Kita mau kongkong -kong sama teman yang udah lama enggak kita temuin, gitu. Biasanya kan rencananya matang, ya?
0: Iya, biasanya Betul. rencananya matang, Kak. Benar-benar.
1: Nah, eh, sama halnya dengan itu. Kita juga eh, merencanakan. Ketika merencanakannya untuk sebelumnya ini sudah matang, maka kita juga rencanakan untuk setelahnya, gitu. Biasanya kita cuma merencanakan untuk sebelumnya. Biasanya nih, Yang euforianya banget kan ketika liburan dan nonton konser nih ya. euforinya bener, kan bener. banget gitu ya. ya. Jadi kita persiapannya nih banyak banget gitu. Untuk menuju ke euforia ini tadi. Jadi begitu sampai goalnya, euforianya kerasa banget gitu. Tapi kadang kita nggak mempersiapkan untuk merencanakan setelahnya mau ngapain nih. Gitu. Akhirnya terabaikan. Seolah-olah. Ya. Secara logika ya setelahnya ya pulang. Ya iyalah ya pasti pulang. Gitu pasti kan. pulang. Secara logika tuh, oh, ya mesti pulang. Masa mau konser terus-menerus gitu. Iya. Nah tapi uh, kita nggak menyadari bahwa nggak sebaiknya untuk uh, change uh, situation yang berbeda secepat itu gitu ya. Yang tadi kita udah jelaskan di awal. Maka kita mestinya juga rencanakan bahwa kita kasih jeda waktu sebelum kembali ke rutinitas gitu. Nah, kalau misalnya perlu, kalau misalnya bisa kasihlah satu hari gitu ya. Jadi misalnya setelah liburan full sampai misalnya dari Senin sampai Jumat kita liburan nih euforia banget nih sampai uh, party terus tiap tiap malam gitu ya. Beach apa beach beach club gitu ya beach club. sampai apa <laughs> gitu. Bener, nah, bener. sebelum balik hari minggunya, kasihlah Sabtu ini untuk Um, santai bersantai tapi uh, kita masih di tempat yang sama gitu. Jadi misalnya di hari Sabtunya kita jalan-jalan santai aja sendirian misalnya atau sama temen satu dua nggak apa-apa ini jalan aja gitu ya, menikmati pantainya misalnya atau apa benar, gitu benar. yang di situ ya, kita pak. tetap merasakan rasa senang tapi bukan euforia gitu beda ya. Euforia netrasa semang ya. kalau euforia kan, wah oh, energinya terkuras dan sebagainya. Kalau semang itu kan m -m, semang itu kita tetap santai gitu, atau boleh benyata. kita di hotel aja lah main games kesemangam, game. nonton uh, nonton Netflix, atau uh, rebahan gitu. <laughs> Pokoknya yang bikin kita happy tapi di tempat yang sama gitu. Itu itu akan membuat uh, kita punya waktu untuk Uh, sebelum kita change situation ke yang lebih uh, yang lebih menyebalkan gitu ya. yang lebih yang lebih sepi gitu ya yang Bener lebih uh, ke rutinitas kita gitu Nah uh, kalau misalnya nggak memungkinkan tapi cutinya aku tuh mepet banget nggak mungkinlah aku habis liburan tuh ya eh, sih jeda waktu ya langsung pulang pasti gitu karena misalnya harus kerja misalnya kayak mm. gitu maka Coba untuk bawa euforia ini tadi. Euforia liburan itu. Ke, ke rutinitas kita. Gitu. Misalnya nih. Eh, tadi liburan bawa oleh-oleh misalnya. Kasih tuh oleh-oleh ke temen. Eh hey, aku habis dari Bali. Aku oh. seneng oh, banget. Bener-bener. Gitu ya. Ini nih. Ini nih oleh-oleh. Gitu. Nah dari hmm. situ kan orang-orang pada nanya tuh. Gimana tuh di Bali seneng nggak Oh seneng banget. Cerita kan akhirnya. Asnek uh, membawa. Euforia itu kesenangan itu ke rutinitas, rutinitas kita itu. akhirnya nggak langsung change gitu kan, hmm, tapi kemampuannya tetap gitu walaupun kita tetap menjalankan rutinitas. Atau misalnya habis konser ketemu sama Blackpink, apa sih sampe stick konsernya itu dibawa nih ke kantor gitu ya, jadi kayak masih kebayang-bayang nih senangnya kayak apa. Atau benar -benar. kalau misalnya kita uh, ada per, apa sih? Uh, kumpulan ini ya biasanya itu ada klubnya sesama fans gitu ya. Nah oh, boleh base, itu kita sambil sambil ya, oh, cerita cerita sambil eh ngobrol yang kemarin yuk gitu eh kemarin seru banget ya itu nggak ada ada kejadian ini tahu ada kejadian hmm. itu. Nah hmm, kayak udah. gitu itu membuat kita uh, akhirnya dopaminnya ini tadi nggak langsung berhenti gitu tapi secara perlahan-lahan iya, kita mencoba untuk mengurangi itu dan itu akan lebih mudah diterima oleh tubuh kita sehingga kita nggak merasa kehampaan yang mendalam gitu wow. jadi uh, ada uh, ada beberapa ya yang tadi ya kayak validasi emosi kemudian merencanakan dengan matang kemudian memberi jeda waktu yang jadi parasutnya kita tadi itu kemudian Uh, di sela jeda itu kita bawa euforia ini uh, ke rutinitas kita dan terkoneksi dengan orang-orang yang um, sesuai dengan uh, situasi euforia itu, misalnya orang-orang yang kita ajak liburan atau orang-orang yang kita ajak nonton, gitu. Kemudian yang terakhir ada lagi Felicia, oh, betul -betul. yang terakhir adalah kita bisa schedulekan Time for fun gitu, jadi kita hmm. schedule-kan lagi nih kapan lagi kita akan melakukan hal euforia ini tadi gitu. Kalau memungkinkan. Buat lagi berarti ya kayak. Benar, buat wow, pelanin lagi. Bener -bener. Jadi kita uh, seolah-olah uh, kita sedang apa ya? Memberitahukan ke otak kita, it's okay, nggak apa-apa kok dopaminnya sekarang berhenti dulu. Hmm. Nanti akan kita uh, atur lagi untuk merasakan ya, bener -bener hal yang sama. Ya. Gitu.
0: Berarti uh, itu ya buat teman-teman listener semua kalau misalnya nih kita mau euforia di planning dulu bukan cuman buat uh, euforianya aja tapi after euforianya juga harus di planning mateng agar kita nggak ngerasain kehampaan yang tiba-tiba gitu ya kak ya. Mm, yes. kalau, kalau Kak Hilda sendiri pernah nggak gitu kak uh, lagi euforia tiba-tiba uh, kakak ngerasa kayak ini hampa banget jadi kakak berusaha planning dari awal gitu buat after euforianya.
1: Yes, of course, karena aku anak rantau ya kan Sebenarnya nggak perlu euforia yang gimana-gimana Aku pulang aja itu rasanya udah excited banget gitu ya bener, bener,
0: Dan ketika bener, masa
1: pulang itu berakhir Aku harus kembali lagi ke rutinitas,
0: rutinitas. Itu rasanya sedih uh, gitu. banget ya gak sih? Bener kak Aduh, bener. kita sama-sama anak rantau kok kak Kenapa Oh sama ya? Anak rantau sama, gitu sama. ya? sama Iya Kerasa ya? Relate bener, ya? Bener. Cari apa ya, cari tempat-tempat healingnya itu sekedar yang kayak ke pantai aja, yang gratisan gitu-gitu, sederhana-sederhana aja. Hmm,
1: bener, asalkan bersama orang-orang yang kita sayang gitu, kadang nya ngerasa gitu ya. Bener-bener Kak.
0: Nah ini uh, kita lanjut ya pembahasan Kak, uh, biasanya kan kalau kita kesepian, mungkin ada orang-orang yang nggak bisa uh, apa ya, Menyusun strategi gimana supaya kesepian itu nggak jadi besar gitu ya, Kak. Dan berdampak akhirnya ke psikologis dia secara mendalam. Nah, tapi ada dan beberapa orang yang begitu, yang tidak bisa mengatasi kesendirian itu, berakhir ke depresi yang berat. Nah, ketika itu mengarah ke psikologis dia, kemudian juga berpengaruh kepada fisiknya juga mungkin, itu gimana kira-kira artinya mereka udah sampai di titik dead end atau buntu gitu, Kak, untuk mengatasi kesepiannya. Nah, apakah itu kita... bisa mengatur kembali pikiran dan perasaan agar tetap di arah yang baik, itu gimana ya, Kak?
1: Um, Oke, okay. jadi ini uh, kalau udah nggak tahu mesti ngapain lagi, gitu ya? Benar, benar, Kak. Mm -mm. Jadi, um, gini, sampai sebelum kita ke arah sana, kita mesti tahu dulu nih, sinyalnya kalau kita ini udah dead end atau belum nih, gitu kan? Benar, benar. Nah, sinyalnya, kapan kita Sebenarnya kalau udah dead, dead end udah berubah kita nggak tahu mesti ngapain lagi segala cara udah kita coba tapi kok malah bikin kita semakin terluka gitu ada kan yang kayak gitu ya bener -bener. jadi misalnya kita lagi luka fisik gitu ya e, misalnya kita jatuh gitu lukanya nggak ada. tapi kok rasa sakitnya ada kita Aduh, udah ya. ke dokter kita udah pijet bahkan tapi kok malah tambah sakit kita butuh apa nih gitu benar, nah, benar. kita butuh profesional helper nah untuk kondisi psikologis itu profesional helpernya adalah uh, psikolog dan psikiater gitu ya nah uh, sebelum kita ke uh, ke arah sana butuh bantuan profesional helper kita perlu tahu warning apa nih yang sebenarnya Uh, membuat kita perlu bantuan Yaitu ada 3D Yang pertama ada distress Yang kedua dysfunction Yang ketiga adalah danger Ketika kesepian yang kita rasakan Itu sudah membuat kita menjadi dysfunction secara fungsi itu kita udah berkurang jadi misalnya karena kesepian yang hebat banget yang kronis ataupun yang akut membuat kita udah nggak bisa konsentrasi membuat Benar. kita udah nggak 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 suka makan nggak ya. nggak suka makan lagi Dulunya suka makan sudah nggak mau makan lagi nggak bisa makan tiap makan muntah misalnya benar, ataupun benar. kita nggak bisa tidur selama berbulan-bulan gitu ya benar. itu kan mengganggu fungsi di tubuh kita itu salah satu tanda bahwa centang satu kita butuh profesional helper yang kedua adalah stress stress itu adalah ketika kita sudah tidak bisa mengubah stres kita atau tekanan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan gini misalnya Ada eustress. Eustress itu kayak e, stres yang positif, stres yang baik. Contohnya hmm. kalau kita mau ujian, itu nah. kan ada stres benar. gitu ya. Stres, ya, ujian, uh, uh, tapi membuat kita belajar. Benar, gitu. Benar. Bagus gitu kan. Itu membuat, uh, membuat kita bisa berhasil di ujian. Benar, tapi pak. di stres adalah stres yang buruk, yang membuat kita semakin terpuruk gitu. Contohnya rasa kesepian yang membuat kita menjadi... Uh, ingin menyakiti diri kita sendiri, Benar, gitu ya, uh, yang membuat kita merasa diri kita ini nggak berharga, membuat diri kita ini nggak pantas hidup di dunia ini, misalnya seperti itu. Itu centang dua kita butuh profesional helper. Yang ketiga adalah danger ketika perasaan kesepian itu membuat kita berperilaku yang Uh, menyakiti diri kita sendiri Ataupun orang lain Karena kesepian kita rasanya Pengen um, Menyayat-nyayat diri kita Karena kesepian kita rasanya Pengen Uh, menyakiti orang lain, pengen lonjokin orang lain misalnya kayak gitu ya, ya atau pengen karena kesepian kita pengen kebut-kebutan di jalan, pengen napak hmm. pakai narkotika gitu Bener. ya, ada ya, gitu.
0: Ada ada. Nah, itu
1: uh, itu membahayakan banget kan. Itu centang tiga kita uh, butuh profesional helper. Kalau misalnya ada dua centang, nah itu sudah butuh profesional helper. Itu udah dead end, maksudnya udah nggak tahu mesti ngapain lagi. Dan um, ya butuh butuh apa ya butuh pertolongan gitu ya kita jangan malu-malu jangan ada stigma negatif bahwa kita ya memang butuh bantuan gitu sama hal yang kita pilek gitu ya lagi ngerasain pilek bener, kita gak kan? nih pileknya apa oh ternyata pileknya ini karena hujan-hujanan selama seminggu atau sebulan terus-terusan gitu Jadi kita nggak sadar gitu ya bener, bahwa itu bikin pilek ya kita butuh bantuan yeah. gitu nah, sama kayak halnya ini oh kita udah ngerasa bener-bener udah dead end kita nggak tahu apa ternyata kesepian yang menumpuk gitu ya akhirnya ya butuh professional helper gitu Oh, di sini, di cerita ada juga kan ya,
0: Felicia ya Pertu ada, ada kak bener kak, jadi uh, mungkin buat listener semua, itu saran dari Kak Hilda nih, karena ketika kita dapat, mungkin kita itu jadi kayak sebagai observer buat diri kita sendiri Betul. ya kak, bener jadi ketika kita dapat sinyal ting dan kita ngerasa kita butuh orang yang lebih profesional di bidangnya teman-teman bisa uh, melakukan konseling mungkin atau melakukan uh, atau sharing informasi dengan orang-orang yang menurut uh, mereka itu terpercaya begitu ya kak benar-benar mm -hmm. mm.
1: bisa sih jadi um, ke orang-orang yang dipercaya itu bisa gitu tapi uh, biasanya dukungan yang kita dapatkan tuh dukungan emosional gitu ya bener, 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 emosional kak. tuh bukan hanya emang itu penting banget buat kita tapi se ketika secara emosional ini kita udah stabil kita juga butuh nih penyelesaiannya tuh kayak gimana gitu kan kadang nah masih ruwet gitu ya benang-benangnya dalam bener. otak kita nah kita mencoba iya, kita mencari bantuan untuk um, menyulam benang-benang yang ruwet ini tadi <laughs> gitu,
0: <laughs> gitu Jadi, mungkin ya. iya kak. berarti uh, kita selain kita membutuhkan orang profesional kita juga mungkin bisa bercerita tapi kalau misalnya kita nika cerita ya sama orang-orang yang menurut kita kita percayai ini untuk mendengarkan uh, apa yang ada atau yang apa benang kusut yang ada dalam diri kita masing-masing apakah itu kesepian itu mungkin hilang dengan permanen atau mungkin kita bisa ngalamin lagi secara tiba-tiba dan di mana kemudian kesepian itu juga menjadi dead end kembali jadi seperti kayak tarik ulur gitu loh gak? Uh, kayak kita, kemarin udah hilang nih kesepian yang buat kita sampai dead end, tiba-tiba uh, berapa bulan kemudian datang lagi begitu kira-kira gimana Kak
1: hmm, oke, okay. um, kita mesti tahu dulu nih, bahwa tadi ya ada dua jenis Benar, ya. ada trade loneliness dan ada state loneliness kalau state loneliness, ke, uh, sifatnya temporer gitu ya, karena ada pengalaman yang dramatis, kita rasa kesepian, tapi itu mudah untuk kita recovery gitu. Nah, kalau misalnya kesepian itu terjadi berulang-ulang dan dead end lagi, dead end oh, lagi, ya, kita terpuruk lagi, terpuruk lagi. Bisa jadi itu masuk ke trait loneliness, bisa jadi yang eh, yang bermasalah adalah self esteem kita hmm. gitu. Karena yang namanya self esteem terbentuknya itu nggak dalam waktu satu malam gitu ya. Bagaimana hmm. cara kita memandang diri kita itu terbentuk sejak kita bayi. Sejak, da, uh, sejak uh, bagaimana attachment kita dengan figur lekat, bagaimana attach, uh, kelekatan kita dengan ibu misalnya, mereka. dengan figur utama, kemudian bagaimana pola asu, bagaimana uh, lingkungan sosial di awal-awal kita mengenal teman-teman uh, sebaya, apakah mereka berdampak positif atau negatif ke diri kita, itu selama bertahun-tahun akhirnya membentuk self-esteem kita nih. Jangan-jangan ketika kita ngerasain kesepian yang sampai dead end terus-menerus, jangan-jangan kita memang memandang diri kita ini nggak layak untuk uh, engage sama lingkungan sosial itu, atau kita memandang diri kita ini uh, begitu rendah sehingga nggak uh, ada kualitas atau gak, uh, apa ya nggak ada kualitas hubungan sosial yang memenuhi ekspektasi kita gitu loh, jadi uh, coba kita pandang ke diri kita sendiri dulu gitu ya, bener, jadi bener, apa pak. sih, apa sih yang sebenarnya ya. terjadi, gitu apa, apakah ini masuk ke trade loneliness, atau state loneliness, apakah sesuatu yang bisa ku hadapi sendiri dengan lingkungan di sekitar aku atau ini masuk karena ke kepribadian, bener. kalau masuk karena ke kepribadian, maka Itu bisa jadi memang terjadi terus gitu ya Karena kan kebadian uh, itu cenderung menetap dalam diri kita gitu Cuma bagaimana nanti kita mengatasi uh, Kalau itu terjadi lagi, berulang gitu ya Untuk mengatasinya itu seperti apa Nah itu butuh prosesnya helper kalau sampai ketrit ya Kalau mm -hmm. state loneliness biasanya kita memang uh, hanya butuh orang-orang di sekitar kita Yang uh, memberikan kita dukungan sosial untuk uh, dukungan emosional juga Untuk segera bangkit gitu jadi um, apa ya kita mesti tahu dulu gitu dari jenisnya ini tadi terus lihat kebutuhan dan keinginan diri kita itu seperti apa gitu jadi lebih memahami kita tentang diri benar, kita kak. maka akan lebih mudah kita uh, memahami uh, loneliness ini tadi karena loneliness benar. itu kan perasaan ya, ya gitu benar, jadi uh, sebenarnya Sebenarnya per, perasaan itu kan akan terjadi berulang gitu, sama kayak kelaparan. Benar, benar. Kelaparan itu kan perasaan, perasaan lapar gitu ya. Iya, Kalau kita nggak dikasih makan ya terjadi lagi. Kalau kita makanannya nggak enak. Ya, terjadi lagi kelaparan gitu ya misalnya uh -huh. ya sama kayak kesepian gitu kan ada ketika ada pencetusnya ya akan terjadi lagi karena itu adalah perasaan dan perasaan itu akan berulang kita rasakan tapi seberapa frekuensi yang kita rasakan dan seberapa dalam intensitas kesepian yang yang kita rasakan itulah yang perlu kita observasi gitu Benar. kalau semakin sering dan semakin dalam perasaan yang kita rasakan ah kita butuh bantuan Orang lain, ah, iya. entah itu orang-orang di sekitar kita atau professional helper, gitu Felicia.
0: Oke, Kak. Ini setelah dengar semua cerita kakak, terus juga knowledge dari kakak, itu rasanya mungkin listener semua pengen cerita-cerita lebih dalam ya dengan Kak Hilda ya. Wih. Aduh. <laughs> boleh, <laughs> karena boleh, itu, boleh, boleh. Iya
1: benar cerita di Instagram ya. Biasanya itu di
0: DM. <laughs> karena Kak Hilda ceritanya itu benar-benar kayak relate loh ke kita-kita kita sebagai mungkin salah satu anak-anak muda juga yang lagi, aduh, bebannya lagi berat banget nih hari ini gitu-gitu kali ya, Kak. Iya, iya, iya. malu lah, aku kan juga masih muda oh. <laughs> gitu teman-teman semua jadi teman-teman uh, penting ya buat mengenal atau tahu tentang diri kita sendiri itu penting banget ya Kak Yelda ya. ya dengan kita tahu apa yang kita mau, apa yang kita inginkan sehingga nggak terjadi nih hal-hal yang dikatakan dead end, tanda kutip dead end yang artinya hal-hal buruk yang ya sebenarnya amit-amit gitu ya Kak, jangan sampai terjadi, jadi kita harus mengantisipasi dengan hal-hal atau dengan solusi yang positif. Nah mungkin nggak eh, terasa nih kak, aduh kita udah di penghujung pembahasan kita nih episode kali ini. Gimanakah perasaannya sharing-sharing hari ini kak, bareng semua listeners berbagi cerita Indonesia?
1: Nah, aku seneng banget sih, semoga bisa bermanfaat ya untuk Felicia dan untuk teman-teman di luar. Sana. Uh, dan... Uh, tentunya di berbagi cerita juga <laughs> <laughs> ada tim ya, ada tim khususnya gitu ya benar, untuk konseling uh, nanti teman-teman juga bisa uh, kalau bisa but uh, kalau butuh sesuatu yang uh, perlu didengar atau sesuatu yang mengganjal boleh banget sharing di berbagi cerita juga gitu ya kak Felicia ya
0: bener-bener kak jadi itu ya teman-teman kalau misalnya Kalian butuh nih udah sampai titik dead end, bisa langsung konsultasi juga bareng uh, para psikolog kita yang luar biasa banget dari tim-tim Berbagi Cerita. Nah, itu ya mungkin uh, apa insert dari Kak Hilda yang luar biasa mengenai loneliness dan bagaimana cara kita menyikapinya. Dan dalam segmen terakhir ini, saya uh, dan segenap tim yang Berbagi Cerita, Kak, ingin mengucapkan terima kasih banyak buat Kak Hilda yang udah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama kita. Nah, itu dia tadi ya, terima kasih banyak ya Kak Hilda, untuk hari ini oke sama-sama, senang banget terima kasih juga ya. gimana listeners untuk uh, episode kita kali ini Semoga teman-teman semua juga mendapatkan informasi yang memang e, ingin didengarkan sebelumnya, kemudian juga jadi memiliki pandangan atau insight-insight baru nih dari informasi yang dibagi oleh, langsung oleh Kak Ilda. Nah, itu dia tadi Mental Health Talk episode 4 yang dipersembahkan oleh Berbagi Cerita Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan semoga ada wawasan baru yang bisa kalian dapatkan dari episode kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast Mental Health Talk selanjutnya. Terima kasih. Thank you.